0: Episodio 15 de Writing Pod. ¿Qué busca la gente en Google? Un anuncio no está terminado hasta que no puedas encontrar absolutamente nada que cambiar. Frase del publicista y copywriter Robert Fleisch. <música> Pues voy a ir empezando. Bienvenido a este episodio número 15 del podcast de copywriting y redacción Writing Pop. Te está dando Ricardo Botín. Faltan unas pocas horas para que empiecen las Navidades, y este que estás escuchando va a ser el último episodio de Writing Pod para este año 2018. Así que si te gusta mucho escuchar este podcast, eh, tendrás que esperar a 2019, son solo unos cuantos, unos poquitos días, para seguir disfrutando de este pequeño rincón dedicado a la redacción y al copywriting. Como es el último capítulo del año, este episodio 15 va a servir un poquito pues, como de, de recopilación y balance pues, a nivel de redacción ¿no? y de, lo que, de cómo se ha movido el mundillo eh, de, de, de la escritura eh, persuasiva y no persuasiva. Por eso voy a hablar eh, de las cosas que le gustan a Google. Es decir, vamos a ver cuáles son las keywords que más ha buscado la gente en este año 2018 y también creo que puede ser buena idea que veamos también cuáles son las palabras más importantes de este año, las que considera al menos la Fundeu del BBVA como las palabras más importantes de este año 2018 pero antes de meterme a hablar ya de estos temas tengo que recordarte cuál es la autoría de la música que se está escuchando en este podcast eh, todos los temas tienen licencia Creative Commons y los puede usar con fines comerciales siempre que mencione correctamente la autoría entonces en este episodio 15 eh, de Writing Pod eh, se escuchan los siguientes temas eh, musicales, el primero de ellos el que has escuchado con la, con la introducción es Not Show Away Some Tune eh, compuesto por Admiral Bob eh, de Admiral Bob también es la canción que estamos escuchando ahora mismo en este, en este sumario eh, y se titula Turbo Tornado y ya cuando termine la introducción vamos a escuchar eh, un tema compuesto por, Tyke, eh, por Jeff Speed que se titula Oric Taiko Rap. Ya sabes que hay que escribir pensando en los lectores es indudable que si no piensas en ellos, difícilmente te lean pero si queremos llegar hasta muchos lectores, lo que tenemos que hacer pues tenemos dos posibilidades la primera de ellas sería pues tener muchos seguidores en las redes sociales o movernos muy bien en las redes sociales en los grupos de Facebook en, en, en las páginas en, en los debates, en las stories de Instagram, en LinkedIn en Pinterest, en, bueno, ya sabéis la cantidad de, de redes sociales que hay y bueno, pues de lo que en lo que consiste básicamente esta técnica es en promocionar tus posts en las redes sociales para difundirlos y que la gente pues te, te conozca más. ¿Vale? Esa es una opción. Y la otra opción que tienes es pues eh, que te encuentren a través de Google. Esta parte pues es un poquito más complicada, pero quizás es la que más le interesa a la gente, ¿no? Porque eso al final eh, casi nadie hoy en día entra en Internet si no es a través de, esa, de ese portal de entrada que es Google, ¿no? Pues... Eh, como hoy no voy a hablar de difusión en redes sociales, porque estoy pensando incluso en hacer un programa especial sobre el tema, tengo una idea en la cabeza, pues con una invitada que sabe mucho de estos temas, eh, pero bueno, ya o sea, sería para el año que viene. Entonces lo que hoy me quería centrar es un poquito más en Google, ¿eh? porque para aparecer en Google ya sabes que hay que hacer SEO el SEO quizás sea una de las profesiones que no sé si tendrá un futuro o no pero desde luego son las que más en la nueva economía digital son las que más han pegado y mucha gente pues se ha formado y ha querido ser o SEO para otras para otros o SEO de sus propios proyectos en internet ¿Sabes? pero bueno, decir, aparte del SEO también hay que hacer otra cosa que es todavía más fácil que el SEO, que es escribir lo que realmente le interesa a los lectores ¿Eh? o sea si no sabes lo que quieren leer los lectores difícilmente puedas interesarla a nadie. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos saber qué es lo que están buscando los lectores? Para eso, tenemos varias herramientas que nos permiten conocer de maravilla pues, cuáles son las palabras clave más habituales y la forma en la que la gente hace las búsquedas en Internet. Son las keywords, que hemos hablado en varias ocasiones. Eh, una de las, de las herramientas que viene muy bien para esto pues, sería el Keyword eh, Planner de, de Google. Esta herramienta antes era fundamental porque era gratuita, eh, nos daba keywords, nos daba keywords relacionadas con la principal, o sea incluso las long tail, eh, y también nos daba volúmenes y bueno la dificultad de conseguir posicionar en los primeros puestos esa keyword en concreto. ¿Qué ocurre? Que claro, la gente, eh, esto era una idea, esto era un sistema que daba Google para los, la gente que hacía anuncios, campañas de Google eh, AdWords, pues para tener una idea de cuáles eran las mmm, Palabras clave que más podían, debían, era bueno que utilizasen para posicionar mejor sus anuncios en las búsquedas que hacía la gente. Google se dio cuenta que muchísimos SEOs y muchísimos escritores y muchísimos copywriters, lo que hacíamos era usar eh, yo creo que casi en marketing digital lo usaba todo el mundo eh, antes de ponerse a escribir una, un, un artículo en un blog, eh, recurría al Keyword Planner eh, para ver de qué, en qué, qué tipo de búsqueda y cómo había que hacer, cómo había que escribir o cómo eran las palabras clave que querían ellos posicionar. Entonces al final Google lo que ha hecho es escaparlo, es limitarlo eh, y solo te funciona cuando estás a, 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 haciendo campañas de AdWords yo de hecho he hecho alguna campaña de AdWords para, para probarla y sí que ahí ya te da todos los, los volúmenes de búsqueda y todos los datos que necesitas pero el problema es que en el momento en que dejas de hacer la campaña te deja de funcionar, con lo cual al final o una de dos, o estás siempre haciendo campañas en Google AdWords o si no, realmente no compensa y lo que te compensa más es a lo mejor utilizar otro tipo de herramientas pues como SEMrush, que bueno que también es una herramienta de pago o irte, si no, pues a, a una herramienta gratuita como las que te Ahora, simplemente te quiero decir que ahora mismo, si decides seguir usando el Keyword Planner que sigue dando muy buena información, eh, no vas a tener nada más que orientaciones. Te va a decir, pues bueno, esta palabra se busca entre 0 y mil o entre mil y 10.000 o sea, te va a dar una orientación de si son más o menos buscadas. Otra de las herramientas que a mí más me gustan pues sería keywordtool.io Esta se usa mucho, tiene el problema que si usas la versión gratuita pues bueno, también tiene la limitación en todo el volumen de datos buenos que te da cuando, cuando tienes la versión de pago eh, Ubersayest, por ejemplo, esta es una herramienta que ahora estamos usando mucho porque desde que la cogió Neil Patel pues ha mejorado muchísimo el, eh, la información que presta, es alucinante en mi opinión creo que es el gran eh, opositor o el gran competidor de, eh, además a nivel gratuito, de SEMRAS. Problema últimamente falla más con la escopeta de feria, yo sobre todo lo que es en el tema de, de keywords, yo no sé si es que no tiene buena conexión la API con, con Google, con el Keyword Planner, que es de donde yo entiendo que saca o con Semrush o de algún lado saca la información y falla muchísimo y muchas veces se queda pensando y no te llega a dar los resultados pero cuando funciona, funciona estupendamente y da una información que vale su peso en oro eh, otra herramienta también muy buena es Answer the Public. Answer the Public es una está más orientada eh, a las preguntas. Es decir, la gente, muchísima, muchísima gente en Internet no busca una keyword, no dice zapatos tacón Madrid o zapatos fiesta Madrid eh, baratos, sino que lo que está diciendo es ¿dónde puedo comprarme unos zapatos de tacón de fiesta que sean baratos en Madrid? Es decir, como mucha gente hace una pregunta al buscador, quizás a lo mejor la misión de todos los que escribimos para internet es que respondamos a esas preguntas. Entonces viene muy bien saber qué preguntas hacen en concreto en Answers de Public. ¿no? Eh... De hecho, con, eh, cuando te, el sistema además está pensado para que, para que te haga pre preguntas exhaustivas. ¿eh? No solo se basa en las que hace la gente, sino que también hace múltiples combinaciones pues a partir de un montón de, de preguntas posibles, va combinándolas en función de la keyword que tú le pongas. ¿eh? Eh, si antes de ponerte a escribir, buscas en cualquiera de estas herramientas cuáles son las palabras clave más habituales que están relacionadas con el tema sobre el que tú vas a escribir, pues podrás adaptarte la, tus textos a lo que realmente le interesa a la gente es decir, lo que te decía si tú sabes que se busca mucho eh, por ejemplo, cañas de pescar en, el, en, en río pues tú no pongas cañas de pescar en zonas fluviales porque a lo mejor de ese modo estás limitando tus búsquedas y te va a llegar mucha menos gente ¿no? Eh, entonces, también además ayuda una cosa que es también muy importante, si vas a escribir sobre algo que no tiene búsquedas en Google, pues tú mismo decidirás si te compensa o no la pena perder el tiempo, ¿no? Si te merece la pena. Eh, no voy a seguir ahondando en este tema del Keyword Research porque da para muchos episodios y de hecho la mi intención es, es hacer unos cuantos sobre este tema en un futuro, para el año 2019 ya os anticipo que tengo más ganas que nunca de seguir hablando de todo lo que tenga que ver con la redacción y con el copywriting y bueno si os, os interesa el tema ya en la entrevista que le hice a Coba Díaz en el episodio 6 pues sí que ya estuvimos explicando un poquito, estuvo Coba explicando un poquito cómo consistía, en qué consistía la, eh, el Keyword Research y cómo lo hacía ella, porque bueno ya tiene una técnicas que son la verdad es que son muy muy profesionales y dan muy buenos resultados ¿eh? Eh, así que ahora me quiero centrar sobre todo en un tema pues que sea más ligerito ya que es probable pues que cuando estés escuchando este episodio pues estarás seguramente de vacaciones y no tendrás muchas ganas de algo muy profundo porque la verdad es que entre comilona y comilona pues lo que menos apetece es pensar ¿no? así que vamos a ver qué es lo que más busca la gente en google y por, sobre todo porque Google, además, en Google Trends a final de año te dan una serie de estadísticas pues bastante interesantes en lo que, sobre los términos de búsqueda pues, más solicitados a lo largo de todo el año ¿no? eh, sin embargo yo todos los años me llevo una decepción porque me he dado cuenta que la gente busca unas tonterías tremendas, lo vais a ver ahora eh, pero bueno, es decir, eh, esto es lo que hay y no, y no podemos cambiar a la gente tenemos que adaptarnos a ellas ¿no? y bueno, también te digo una cosa, si eres un friki del marketing digital, ya te digo que que hay poco o nada relacionado con este tema en general a la gente normal el marketing digital les resbala bastante así que allá vamos ¿no? eh, lo bueno además es que Google en Google Trends te da la información te la da repartida en varios en varios o sea, bueno, os voy a hablar de, la tendencia, de las tendencias del 2018 para España. ¿eh? Entonces, ahí eh, han hecho, por ejemplo, una primera selección que serían pues, palabras clave generales. ¿no? La número uno, o sea, la palabra clave más buscada a nivel general, sería la palabra mundial tiene sentido, porque bueno, este año hubo un mundial de fútbol y entonces la gente pues busca muchísimo el tema, ya sabes que el tema del fútbol pues eh, encanta en España y bueno, fuera de España entonces es muy habitual que la gente busque mucho lo de mundial. A nivel el número 2 de las búsquedas generales me sorprende un poco más, porque es Cristina Cifuentes o sea, es decir, está claro que todos los temas de corrupción del falso máster, todo ese rollo que la final la terminó obligando a dimitir, eh, todo ese le eh, ha conllevado que mucha gente pues, sienta curiosidad pues, por conocer un poquito más o saber a lo mejor seguramente Los estudios que tenía O que decía ya que tenía en su currículum Y por eso hay mucha gente que ha buscado eh, Cristina Cifuentes Luego por ejemplo tenemos en la tercera búsqueda De general pues el Fortnite la gente, bueno, ya sabéis que es el juego de moda. No te puedo decir, no tengo ni idea, porque no soy nada jugador de qué, de qué va el Fortnite. Pero incluso a mis sobrinos les he oído hablar de, de ello, con lo cual debe ser un juego que debe estar muy de moda. Eh, cuarta búsqueda: pues esta, bueno, esto ya es, me, me parece más curioso cómo influye en los clásicos en, el, en, el, en la actualidad, sobre todo a raíz de una película sobre Queen que han salido. Entonces, bueno, pues la cuarta búsqueda que se hace más eh, habitual en España sería Bohemian Rhapsody, que es el título de la canción de Queen. De la famosísima canción de Queen, y también el, el título de la película que va un poco sobre la historia de de, de, de Queen. ¿no? Y luego la, la quinta búsqueda general más habitual, esta ya es descacharrante, es cómeme el donut. Es decir, eh... De básicamente la gente que tiene mucho interés por saber qué, qué es eso de come el donut es bueno yo mismo he de reconocer que un día lo he buscado ¿eh? porque oí la canción oí un trozo y la busqué en internet para ver cómo era el vídeo cuando vi el vídeo pues bueno me pues, aluciné no bueno ese es el frikismo típico eh, que es muy habitual de muchísima gente no luego hay otra selección no hay otra selección hemos visto el tema de la general luego tenemos otra selección que es la de personalidades a nivel de personalidades, eh, la número uno es Rosalía, ya sabéis que Rosalía es la cantante de moda, ¿no? O sea, no, no voy a entrar a juzgarla, bueno, a mí personalmente sí que me gusta me parece que es una chica que se lo ha currado mucho, aunque bueno, el estilo de música a mí el flamenco me gusta, pero el trap a lo mejor y todo eso pues no me gusta, pero bueno, es decir, la verdad es que es una chica que tiene una formación musical bastante superior a lo que, a lo que parece a primera vista, ¿no? pero bueno, es decir, yo entiendo que haya gente que no le guste, tiene sus detractores como todo lo que es muy mainstream, aunque ella realmente no lo es, pero todo eso suele, es decir, cuando estás en, en el número uno de todo suele estar también muy criticado. ¿no? El número dos, a nivel de personalidades, la búsqueda. El número dos ha sido Avicii. Creo recordar que fue este año cuando el DJ Avicii apareció muerto en un hotel. Entiendo que por eso sea la búsqueda. La tercera búsqueda, yo no sabía, yo esto me ha sorprendido más, es eh, eh, a nivel de personalidades en España, me ha sorprendido mucho, que sea Stan Lee ha muerto hace muy poco, el creador de los cómics de Marvel, del increíble Hulk, de Batman y todo eso, eh, que murió hace menos, yo creo que hace menos de un mes, yo creo que ha muerto en noviembre o principios de diciembre pues ha elegido entre, la, está en el tercero, es el tercer personaje más buscado, eh, Stephen Hawking es el cuarto, lógicamente también murió hace unos pocos meses, y Freddie Mercury seguimos pues con la vuelta a la obsesión que ha entrado otra vez con Queen pues Freddy Mercury es el quinto personaje más buscado, a nivel de deportes pues bueno, tendríamos de nuevo la Número uno sería mundial en La búsqueda número 2, la keyword número 2 sería Wimbledon, la tercera sería US Open, eh, la cuarta sería Copa del Rey y la quinta sería Coutinho Yo como de fútbol y todo eso no entiendo mucho pues ni siquiera me voy a tener de opinar A nivel de televisión y de series sabéis que también se busca muchísimo en, en internet, entonces eh, televisión y series pues tenemos que la número uno es Eurovisión no lo voy a decir más. La número 2 sería Gran Hermano VIP. No también me voy a abstener de comentarios. La número 3 sería Operación Triunfo. Sigo sin opinar. Eh, la cuarta sería Supervivientes. No diré nada. Y la quinta es MasterChef Celebrity 3. Esos serían eh, los temas de televisión que más le interesan a la gente. Ya ahora entenderéis por qué me dedico a ver películas clásicas. Eh, Volviendo al tema que os explicaba antes de las preguntas, de, si la gente pregunta mucho, entonces, bueno, ya Google ya ha sacado incluso una selección de keywords relacionadas con preguntas, ¿no? Con preguntas que todas empiezan, ¿cómo? ¿Cómo se hace tal, no? Bueno, pues la número uno, la pregunta más buscada en Google es cómo hacer la declaración de la renta esta es, además es una pregunta recurrente que llega, supongo yo que no tengo no, no tengo delante aquí las gráficas porque lo bueno que tiene Google Trends es que además te da las gráficas estoy seguro que el tirón gordo el subidón gordísimo lo pega lo pega en el mes de abril, mayo cuando toca hacer la declaración de la renta seguramente esa tendencia suba muchísimo eh, luego, otro tema muy interesante que aunque ha sido a final de año pero ha tenido muchísimas búsquedas es el de cómo reclamar el IRPF de maternidad en concreto la pregunta exacta es ¿cómo reclamar IRPF maternidad? Eh, si hubieras escrito un artículo sobre ese tema, ya que el gobierno pues, al final de año también sacó eh, cómo pues, se podía reclamar, si hubieras escrito un artículo sobre ese tema, pues sabrías que tiene muchísimas búsquedas. Eh, tercera pregunta más buscada, ¿cómo funciona Tinder? Ya volvemos a, a, lo, a las cosas raras de Internet. Eh, um, bueno, pues evidentemente a lo mejor igual es una forma, es un buen nicho para escribir, ¿no? Escribir sobre cómo funciona Tinder o cómo funcionan estas redes sociales de, de ligoteo. Eh, luego ya el, el, el corazón, como es habitual, eh, la cuarta pregunta más, con más búsquedas sería ¿Cómo se conocieron Harry y Meghan? Lo curioso es que ya no dicen ni los nombres, ya se da por supuesto y entiendo más seguramente. Si hacemos esa búsqueda en Google, ninguno hable de otra que no sea Harry o Meghan. Eh... Y el quinto, la quinta búsqueda de cómo sería cómo llamar con un número oculto. Bueno, pues eso es alguien que quiere hacer a lo mejor llamadas acosadoras o alguna cosa de esas y que, y que no quiere que le reconozcan que está llamando él. Y por último, ya iba a terminar con esto de Google, pero bueno, os vais a ver que sigue siendo muy curioso el, eh, las búsquedas que hace la gente. Vamos a ir a las preguntas también que hace de qué es, en lugar de cómo, eh, qué es, ¿no? Pues eh, la pregunta más búsqueda de qué es en España sería qué es cachopo. No sé si será porque el cachopo se ha puesto de moda ahora, es un plato que se ha puesto muy de moda, o será por aquel rey del cachopo que parece que fue acusa, que ha sido acusado y detenido, que estuvo en busca y captura, por la desaparición y que luego que, que apareció muerta su novia. Y bueno, pues fue un poquito el show de este de este otoño, ¿no? del verano otoño. Eh otro tema muy habitual de preguntar Porque la gente realmente es verdad que las siglas no las conoce bien La segunda búsqueda más Buscada sería VTC ¿qué es VTC ya sabemos que son los coches tipo eh, Cabify y todo eso y Uber eh, Que también han estado pues en, en guerra durante todo el año Con las licencias de VTC Las licencias de taxi Luego otro tema lógico y habitual para la gente que no tiene Cultura política, la tercera búsqueda De este año ha sido que es una moción De censura, bueno ya sabéis que este año pues ha habido Una moción de censura, ha cambiado el gobierno y la gente quiere saber qué es Porque realmente a lo mejor igual mucha gente no lo sabía Aunque ha habido varias mediciones de censura en España Pero bueno, hay mucha gente que igual quería ampliar la información eh, Cuatro Y esta es una pena que salga Que la gente busque este tema Sería derogación, prisión permanente revisable ¿Qué es? Bueno, pues a raíz del asesinato de de Laura, la profesora de Zamora, del el chico este, del niño este de Almería, también del niño Gabriel. Eh, bueno, pues ha habido una serie de asesinatos que han impactado mucho sobre, sobre la, la sociedad. Y cada vez que salen este tipo de asesinatos, pues se vuelve a hablar de, de si se mantiene o se deroga la, la pena de, de prisión permanente revisable. Entonces la gente también quiere saber en qué consiste ese, ese tema. Y luego hay una cosa que es la, la quinta pregunta más buscada. Que es NFC que es. He de confesar que he tenido que parar un momento la grabación de este podcast para. Eh, porque yo no sé lo que es el NFC y además ni siquiera lo he buscado hasta ahora, porque tampoco lo había visto nunca, la verdad, o sea, no desconozco esta esta tecnología que parece ser que es un tema que llevan los móviles para comunicarse significa Near Field Communication y que es, bueno, pues una forma de comunicación de campo cercano, pues a lo mejor entre dos móviles, ¿no? Yo entiendo que será, no lo estoy leyendo justo ahora según lo estoy, estoy hablando, pues será pues a lo mejor pensado pues para hacer pagos con el teléfono, o entiendo que será cosas de esas, pero bueno, es decir, lo, lo, lo desconozco porque no, 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 no había ido nunca a hablar de ello, ¿eh? O sea, que, que esto son para que os cuenta que ni yo, ni, hay gente que busca cosas que ni siquiera había oído hablar de ellas yo Es decir, que se supone que estoy un poquito al tanto de las últimas tecnologías Si os dais cuenta la cantidad de temas que se pueden escribir Y que a la gente le interesan Bueno, pues aquí lo, aquí lo veis eh, Con esto hemos visto un poquito ya... Eh, las keywords es con lo que al final trabajamos las palabras clave con las que trabajamos los los redactores y los copywriters, ¿no? Pero bueno, como como escritor que soy y que entiendo que vosotros también, si estáis escuchando esto, tenéis interés en, en seguir escribiendo, en mejorar la escritura, pues evidentemente nosotros usamos las palabras, no son nuestra herramienta, ¿no? Entonces la Fundeu, la Fundeu es del BBVA, es una fundación sin ánimo de lucro, eh, que de hecho se está convirtiendo en la web de referencia a nivel de dudas gramaticales ¿no? y, de, y de ortográficas, y cuando tienes una duda, pues casi todos recurrimos ya a la Fundeu, porque son los que recomiendan pues cómo se escribe, cómo debe escribirse una palabra en inglés, si hay que usar cursivas, si hay que usar comillas, cómo debe escribirse tal palabra en concreto si si se emplea bien o se emplea mal tal tal otra palabra, entonces claro como son, trabajan con, con académicos y todo eso, pues bueno, también hay, y, y tienen muchísimas, muchísimas consultas al año eh, sobre el uso de las palabras, bueno la RAE también tiene en RAE informa, en arroba RAE, RAE informa, en Twitter, te responden siempre, ¿eh? cualquier duda gramatical ortográfica, sintáctica léxica que tengas eh, la puedes hacer en, en Twitter mencionando el, eh, el arroba RAE, RAE, R a RAE, informa y en un rato cualquiera de los communities que tienen allí en la academia te, van a, te la van a resolver o te van a remitir la respuesta de lo antes posible, funciona también es un sistema muy bueno para, para estar al tanto de, de cualquier duda ortográfica que puedas tener, pero bueno volviendo a al tema de las palabras, de las palabras, pues, que, que, que consideran que están de moda este año o la palabra del año, cada año deciden una. Por ejemplo, si os recordáis, en 2013 fue la palabra scratch. La palabra scratch han dicho esta mañana, precisamente yo estoy grabando esto el día 21 de diciembre. Eh, esta mañana han dicho que va a entrar en la nueva edición del diccionario de la Real Academia. Sí, para que os hagáis una idea eh, la palabra selfie fue la del año 2014 la palabra refugiado fue la del año 2015 la palabra populismo fue la del año 2016 y la palabra aporofobia se eligió en el año 2017 para este año todavía no han sacado cuál va a ser la palabra del año porque lo quieren para sacar la información... El, el, la, el ganador va a ser el día 29 de, de diciembre. Pero bueno, yo os voy a decir ahora cuáles son de estas palabras las que más... las que han entrado como finalistas y vosotros podéis decirme en los comentarios a, a este post o donde estéis escuchando el podcast, si lo estáis escuchando en iBox o en iTunes, si podéis poner un comentario diciendo, pues mira, esta palabra me gusta más o me gusta menos o no me parece que sea ninguna las que, que sean unas palabras que merezcan estar. no Os digo la lista. La lista de candidatos para la palabra del año 2018 sería aranz cel, nacionalpopulismo, microplásticos, hibridar, bar, procrastinar, mena, los nadie, micromachismo, descarbonizar, dataísmo y sobreturismo. Estas son las, la lista de candidatas a palabras del año 2018. Yo no sé por qué me da, mmm, que puede acabar saliendo así, pero bueno, igual luego me equivoco. ¿eh? Tengo la sensación de que va a acabar saliendo micromachismo o hibridar. Tengo esa sensación, pero creo que va a ser micromachismo. No creo que se atrevan a decir que la palabra del año es el bar, por mucho que se hable mucho de ella, porque es verdad que la gente que le gusta el fútbol, pues está todo el rato hablando del bar pero yo creo que la palabra que más he usado este año y que más en, en boga ha estado pues creo desgraciadamente que es la palabra micromachismo mm ya os digo, si no estáis de acuerdo conmigo pues sí que me gustaría que me lo dijerais eh, que me dijerais qué palabra es la que la que creéis que va a ser la palabra del año 2018 hombre, esto tiene gracia que me lo pongáis evidentemente antes de que, de que salga, o sea, de que tenéis de, desde el día 21, yo en un ratito colgaré el podcast hasta el día hasta el día 29 de diciembre, que es cuando saldrá y te doy a partir de ahí, pues ya no tiene tanta gracia ¿no? bueno, pues ya con esto, yo creo que para, para terminar el año pues yo creo que ha estado bien no este repaso en el que nos hemos centrado un poquito hay de palabras que al fin y al cabo es, no, es mi trabajo ¿no? y es el trabajo que, que, que hoy en día todo el que quiere hacer algo en internet necesita usar las palabras antes que un ordenador eh, antes que un papel o antes que un bolígrafo si no hay palabras no hay comunicación los otros son, son medios estas son la, las herramientas fundamentales eh, no me quiero despedir sin recordarte que eh, ya sabes que, que tengo un, un libro gratis que que lo doy simplemente a cambio de que rellenes un pequeño formulario en el que te pido tu nombre y tu correo electrónico, eh, una vez que te suscribas a mi lista de suscriptores eh, vas a tener a tu disposición el ebook que se titula Escribe en tu blog como los profesionales, una guía dirigida a emprendedores con miedo a la página en blanco que una, Igual que igual que cada vez que saco un nuevo episodio del podcast pues... Mmm, voy explicando nuevas técnicas y bueno pues aquí lo tienes todo recopilado tienes todo, todas las técnicas recopiladas para poder empezar, sí, oye, si tienes problemas para, para mejorar tu escritura, te cuesta mucho ponerte a escribir y sabes que necesitas que necesitas tener un blog que esté funcionando y hacer marketing de contenidos para vender tus productos o tus servicios y ahora mismo no te puedes permitir contratar a un, un copywriter como soy yo, a un redactor o alguien que te pueda gestionar el blog, bueno pues léete este este ebook gratis eh, te va a servir de mucho y ya verás como cómo aprendes muchas técnicas que seguramente no conocías porque ya te digo que son cosas que generalmente, bueno, pues lo sabemos entre los que nos dedicamos a esto profesionalmente y además vas a a coger soltura para poder hacer frente tú directamente a tus propios proyectos en internet que ya te digo que no hay nada, hoy en día no puedes hacer nada en internet si no eres capaz de escribir los textos o sea, si quieres promocionar una página web, una landing page, eh, un anuncio en Facebook, un correo electrónico, cualquier cosa necesitas escribir bien y eh, para hacerlo pues necesitas pues, tener unos conocimientos yo te los doy gratuitamente y como ves, bueno, pues creo que a la gente que lo ha leído pues ya me han dicho todos que les ha venido muy bien y luego además, oye, ya que, ya que, te, ya que apuntáis a mi lista pues ya lo que hago también es, es enviaros de vez en cuando, no me gusta ser pesado, pues me gusta pues enviar de vez en cuando pues alguna cosa pues cuando publico un artículo o si publico un nuevo podcast eh, poquita, eh, intento ser lo menos Lo menos comercial posible, Yo ya he sido muchos años comercial eh, offline, ¿no? he vendido mucho físicamente y ahora no quiero ser agresivo en las ventas entonces lo que hago sí que intento aportar contenido y si esto os gusta pues bueno pues así si estáis enterados de las nuevas publicaciones y de la y de los nuevos de los artículos que voy escribiendo y todo eso eh, bueno pues sí, pues solo me queda despedirme desearte que pases una feliz navidad eh, y también pues que llegue el año que viene pues sea mucho mejor de lo que ha sido este ¿no? así que feliz también año 2019 y nos vemos en tan solo unos pocos días eh, volveré a hacer una, una nueva, un nuevo episodio de post pero ya será el primero de los episodios del año 2019 eh, te ha hablado Ricardo Botín para Writing Pod.